0: a paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Eu e você, minha irmã, eu e você, meu irmão, temos que ter um coração sempre em adoração coração unido ao Senhor, um coração conectado com Ele que é a fonte de todo o amor, lembra daquela árvore plantada à beira do riacho? É assim um coração em constante adoração, uma árvore plantada à beira do riacho é um coração em constante adoração. Isabel Cristina, Reza conosco, você que está pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pela Rádio Cultura de Quixadá. Vamos adorar o Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Hoje mais ainda, você que está ao vivo conosco, hoje é uma quinta-feira, quinta-feira é dia de adoração. Todo dia, toda hora, todo minuto é ocasião de adoração. Mas na quinta nós lembramos de quando a Eucaristia teve a sua instituição. Foi ali, foi numa, foi numa quinta-feira que Jesus... Realizou a última ceia e a primeira missa. Que maravilha! Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A todo momento. A todo momento. Louvemos e adoremos ao Santíssimo Sacramento. Estenda as mãos na direção de Jesus que está no interior deste sacrário. Faça isso como um ato de fé. Você que está à distância, acompanhando a transmissão, pode também, em espírito e em verdade, viver este momento de adoração. Estenda as suas mãos. Vive esse momento em adoração. Reconheça, crendo, a presença real de Jesus. Encha-se desta certeza que a fé nos dá. Adoremos ao Senhor. Que a minha mão estendida, que a sua mão estendida seja como uma raiz de árvore buscando ser nutrida. Quando nós estendemos as nossas mãos em adoração, nós estamos buscando em Deus a sustentação, a consolação. A orientação. Quem vive assim, jamais enfrenta a desolação. Sim, passamos por tribulação. Talvez você esteja agora passando por uma tribulação. Mas estar na tribulação é diferente da desolação. Quando estamos desolados, estamos desesperados. Estamos inteiramente desanimados, desamparados. Não é assim quando estamos em adoração. Em adoração, não só como estamos agora, mas em todo momento, nós encontramos em Deus o sustento. Nós encontramos em Deus o alimento. Nós encontramos em Deus o necessário alento. E é isso que nos anima. Coloca no Senhor a sua confiança. Nós somos limitados. As pessoas também, os homens em geral, são limitados. Mas por Deus, jamais seremos desamparados, decepcionados, se a Ele estamos confiados, se nele estamos abandonados. Coloca a sua confiança no Senhor. Eu coloco a minha confiança no Senhor. Seja um adorador Coloque a sua confiança no Senhor. Diga comigo, Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sim que seja uma oração de abandono, aonde quer que você esteja agora, diga Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Ainda mais se você está passando por uma situação difícil, de agitação, de tribulação, de, de provação, esta palavra é libertação. Diga, Sagrado Coração de Jesus nós confiamos em vós isso não é alienação você e eu vamos fazer tudo que está ao nosso alcance sim, nós vamos fazer a nossa parte vamos fazer o que nos cabe ser feito e Deus fará fielmente a parte dele aquilo que ele é capaz, e você sabe Deus tudo pode, Deus é onipotente Aquilo que é necessário ser feito por Deus será realizado. Se eu e você estamos assim, como estamos agora, nele abandonados, a ele confiados. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Ainda mais uma vez, diga, Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Queremos que essa confiança cresça no nosso coração. Então, vamos dar as mãos à Nossa Senhora agora. Hora de entregar também a nossa vida nas mãos de Maria. Segure nas mãos da mãe. Segure nas mãos da mãe. Madalena, segura nas mãos da mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não só segurando nas mãos de Nossa Senhora, crescendo nesta relação com Maria, a cada dia, a cada dia, agora vamos unir o nosso coração ao coração dela, ao seu coração imaculado. Marcelo, querido, faz isso agora. Una o seu coração Ao coração da mãe E com ela Clamamos o Espírito Santo sobre a nossa vida Vinde Espírito Santo Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima esposa Querida Alexandre Você que hoje celebra conosco o dom da sua vida Que Deus te abençoe abundantemente Faça isso agora Alexandre conosco Una o seu coração em festa hoje Pelo seu aniversário O coração de Nossa Mãe Santíssima Flavinha, faz isso também Vinde Espírito Santo Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa E nos colocamos Sob a guarda Sob a proteção Sob os cuidados paternos zelosos, amorosos de São José. Como o próprio Jesus, o Filho de Deus, fez. Como Nossa Senhora se permitiu deixar-se cuidar, deixar-se proteger por São José. Vamos crescer nessa devoção? Cris convido você, Lucilene, reza conosco. São José, meu afetuoso Pai, ponho-me para sempre sob a vossa proteção, considerai-me como vosso filho e preservai-me de todo pecado. Lanço-me nos vossos braços para que me acompanheis no caminho da virtude e me assistais na hora da minha morte. Amém. Suplicamos o auxílio dos santos anjos do Senhor, nossos amigos, eles que nos protegem e nos ajudam a caminhar para a glória. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem-lhe, Deus instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste. Pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. O nosso anjo da guarda quer nos ajudar, mas precisamos para isso nos abrir a sua ajuda e a ele precisamos invocar. Vamos fazer isso agora. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém E concluímos reconhecendo que a nossa família Está confiada à Sagrada Família de Nazaré Rosa, Neumária, vamos dizer juntos Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Diga mais uma vez, você que nos ouve pela Rádio Cultura, diga agora isso. A Sagrada Família que, na nossa diocese aqui de Quixadá, guarda-nos. É uma diocese, olha que maravilha, a igreja é uma família, cada diocese é uma porção dessa família, aqui na nossa diocese, nossa família é confiada à Sagrada Família, mas a sua também, aonde quer que você esteja. Então diga isso conosco. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Ainda mais uma vez, com mais sinceridade. Confiando-nos à Sagrada Família de verdade. Faça isso agora. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Pelo sinal Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém vamos elevar os nossos corações, corações ao alto, onde está seu coração diga, nosso coração está em Deus vamos Itala, diz com a gente corações ao alto, nosso coração está em Deus, você que está ao vivo pelo Instagram, toca aí nos corações demonstra através desse gesto tão simples que você quer elevar o seu coração a Deus. Corações ao alto, não, não se arrastando pelo chão, não abatidos, não desconfiados, não desanimados, mas pela oração a Deus elevados. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. É assim em oração, sem sair da evangelização, Animo você agora a convidar muitos, muitos, muitos outros irmãos agora. Sem sair da oração, precisamos da oração para fazer a nossa meditação. Mas, convide outras pessoas agora. Lembre de pessoas, amigos, pessoas da sua família, colegas de trabalho, convide outras pessoas agora para meditar conosco. Essa palavra maravilhosa. Breviário da confiança deste dia 4 de março. Tema de hoje, Deus não o quis, Deus quer de nós uma só e única coisa, o cumprimento da sua vontade Santíssima. O mais é acessório e até inútil e perigoso para a nossa salvação o dever cumprido nos assegura também o cumprimento da vontade de Deus. Quem fez o que deve, fez o que pode, fez o que Deus quis, podendo ficar tranquilo e abandonar-se inteiramente nas mãos da Divina Providência. O sucesso, a vitória, o êxito, pouco importam. Se Deus os quis, insucessos, fracassos, humilhações, Deus os permitiu? Louvado seja Deus! Temos certeza de haver cumprido o dever e a consciência está sossegada? Tudo vai bem. Deus não o quis. A pureza de intenção é que vale em nossas obras. Vigiemos a nossa pureza de intenção e nunca ficaremos dolorosamente surpreendidos com os fracassos de nossas boas obras. Apeguemos-nos unicamente à vontade de Deus e fiquemos indiferentes ao sucesso ou insucesso, à vitória ou ao fracasso. Disse o padre Leodin, sabemos que Deus quer de nós esta boa obra, mas desconhecemos as suas ulteriores intenções. Muitas vezes, para nos exercitar na virtude, da santa indiferença, Deus nos inspira desígnios muito elevados, cujo sucesso, entretanto, não o quer. Queixarmos-nos, lamentarmos-nos, descrermos da providência seria orgulho e loucura. Deus sabe que faz. Se o fracasso nos humilhou e purificou nossa intenção, bendigamos a Deus. Pereceu esta obra, dizê-lo para o nosso bem. Deus não a quis. Que página linda! Que página iluminadora! que página orientadora <risos> presta bem atenção meu irmão, minha irmã, veja que riqueza guarde isso no seu coração para o resto da sua vida escuta bem escuta bem Júnior escuta bem André Luiz a única coisa que Deus quer é o cumprimento da sua vontade. Qualquer coisa a mais, para mim, para você, é acessório, quer dizer, é uma coisa que está ali só para acrescentar algum detalhe que não tem tanta importância. Você sabe, um acessório não é o fundamental, é um, é um anexo, é uma coisa que está ali é, por perto também. Mas, qualquer outra coisa também é até inútil. Atenção! E até perigoso para a nossa salvação. Vamos entender de que é que o senhor Ascani está falando. Quando eu e você fazemos alguma coisa, é claro que nós estamos falando de coisas boas. O nosso cuidado com a nossa família, a nossa dedicação no nosso trabalho, a nossa colaboração na igreja, algum projeto que a gente desenvolve, talvez um projeto de evangelização, é, um trabalho de assistência a, a pessoas menos favorecidas. Aí você pode pensar tantas coisas, talvez alguma coisa que você esteja empreendendo agora neste momento. E claro, eu estou falando de coisas boas, de coisas positivas, de coisas que você entende com a certa clareza, que estão na vontade de Deus. Muito bem, o importante é fazer aquilo que a gente acolhe e entende como vontade de Deus. Agora, o problema é que muitas vezes nós fazemos essas coisas esperando recompensas, não é verdade? Esperando elogios, esperando reconhecimento, esperando sucesso naquele empreendimento. Até certo ponto, a gente entende, você se dedica à sua família, você quer que a sua família seja a melhor família do mundo. Mas, se não for a melhor família do mundo, você fez tudo o que estava ao seu alcance. Você está entendendo? Você se dedica no trabalho que você faz e é claro, você espera ser recompensado, mas pode ser que você seja frustrado. O que vai importar é que o querer de Deus foi por você realizado. Você está entendendo como isso muda muitas vezes a nossa compreensão da vida? Quantos de nós, quantas vezes eu e você ficamos desanimados quando nos vemos frustrados? A gente diz assim, meu Deus, eu morro de fazer, eu sei que estou fazendo o que é certo e parece que isso não dá resultado. Veja com atenção, Mons. Rascano está dizendo que esse resultado que a gente espera, essa recompensa que a gente espera, os resultados, talvez financeiros, que a gente espera. Olha, você fez tudo direitinho e você esperava um lucro é, acima é, daquilo que você tinha como expectativa e, de repente, você teve até um prejuízo. Ó, atenção. Essas expectativas que nós temos, elas devem ser entendidas como algo acessório, até inútil e até mesmo perigoso para a nossa salvação. Você sabia que o sucesso pode ser um perigo? Deus, entre tantos mistérios, entre tantos desígnios, pode nos privar de um êxito, de um sucesso pelo nosso bem. Pelo nosso bem. Porque talvez aquele êxito, aquele sucesso, aquilo que nós esperávamos como recompensa fosse nos estragar. E Deus não quer que a gente se estrague. Então é um mistério que muitas vezes nós não entendemos. São Paulo chega a falar em algo desse tipo, né? ele fala do, de um espinho na carne. É, alguns têm a ideia de que seja uma doença que o acompanhou a vida toda. Mas não importa o que é que realmente era aquele espinho na carne de São Paulo, mas para dizer, São Paulo fazia, a gente pode imaginar, fazia tudo certo. Ora, alguém que chega a dizer, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, se Cristo vivia nele, não tem como Cristo errar. Então, tudo que ele fazia estava muito bem feito, estava na vontade de Deus. Mas São Paulo diz, Deus está permitindo este espinho na minha carne para que o orgulho não tome conta do meu coração. É um mistério, gente. É um mistério. Talvez você fazendo tudo o que você está fazendo e a sua família realmente fosse uma família sem problema nenhum, a família mais perfeita, mais maravilhosa do mundo, eu não sei se de repente eu e você não íamos ficar metidos à besta. Você está entendendo? Cheios de orgulho correndo o risco até de nos afastarmos de Deus, porque tem isso também. Às vezes, a gente faz a nossa parte, Deus faz a parte dEle que é muito maior do que a nossa, a coisa dá muito certo e a gente não quer mais ter Deus por perto. A gente pensa que quem fez foi a gente. Acontece ou não acontece? Acontece. Você se dedicou, você se empenhou, num trabalho profissional, por exemplo, e aí você cresce profissionalmente, e aí você se dedica mais, aí você cresce mais profissionalmente, de repente, você não tem mais nem tempo para Deus. Não, graças a Deus, estou aqui. Graças a Deus, que nada. Você, na prática, acha que tudo foi por conta sua. Então, a gente não entende. Mas, na realidade, muitas vezes, aquilo que a gente busca como recompensa pode se tornar algo perigoso até para a nossa salvação. Então, escuta bem, Alanja, presta atenção. No final das contas, o que é que realmente importa? Fazer a vontade de Deus. O dever cumprido nos assegura que estamos cumprindo a vontade de Deus. Aí, aqui, é importante a gente destacar algumas coisas bem concretas. Levanta a mão aqui quem quer fazer a vontade de Deus Quem quer cumprir o seu dever Fazer a sua parte Independente do que vai acontecer Eu quero cumprir o meu dever Independente do que vai acontecer Entende? É, é este o nosso proceder Eu quero cumprir o meu dever Independente do que vai acontecer Entendendo este dever Aquilo que Deus orienta Para o meu proceder Para o que eu devo fazer tudo bem, Jana Patrícia já levantou o dedo, a Luizinha também, a Leiliane, a Isabel, eu também. Eu quero fazer, Rosa, graças a Deus você quer fazer aquilo que Deus quer que você faça. Eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Agora, e o que é que Deus quer que eu faça? A questão é essa. Às vezes a gente diz, eu quero fazer o que Deus quer. Muito bem, mas deixa a coisa assim no abstrato. Vamos para o prático aqui. Não é isso que importa? O que realmente importa é a única coisa que Deus quer de nós é o cumprimento da sua vontade. Tudo mais virá por acréscimo, se vier bem, se não vier também. Deus não o quis ou Deus o quis. E como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Olha lá, a coisa, por um lado, é mais fácil do que a gente imagina. Quer ver como Deus facilitou as coisas? O que é que Deus quer? Deus deu uma lista. Você já pensou nisso? Eu e você temos uma lista do que Deus quer para nós. Às vezes, quando eu vou fazer compra aqui em casa, né? Que A gente a gente precisa fazer compra no mercantil. Você não precisa não? Eu preciso? Eu aprendi a fazer as compras. Quem fazia aqui em casa era a minha mulher, né? Aí, precisou ficar mais em casa... E eu tive que ir mais para a rua, né? Então, para mim saber o que é que ela quer que eu traga, eu digo, ô, ô amor, escreve aí detalhadamente o que é que você quer. Ela faz uma lista, né? Aí coloca lá as coisinhas que é para é comprar lá no mercantil e bota o detalhe, às vezes né? É, a quantidade, às vezes um, um detalhe sobre a qualidade daquele produto, né? para que eu não, não erre. Gente, Deus fez isso para gente. Olha, a Luizinha já escreveu aí. Deus nos deu uma lista. Nós temos dez mandamentos. Você quer fazer o que Deus quer? Se é isso que importa, depois o que vai acontecer ou não, isso é acessório? Isso pode ser até inútil, isso pode ser até perigoso para a nossa salvação. O que importa é fazer o que Deus quer. Então, pronto, tá lá. Os dez mandamentos. Só que, às vezes, eu olho ali... Não, tem gente que é complicado, né? Eu, por exemplo, na hora que eu fico na dúvida, às vezes, eu tenho que ligar para ela, digo, oh, amor, isso aqui que você colocou, é, é desse ou é daquele? Porque eu estou aqui com duas opções, eu não sei qual é que eu levo. Às vezes, a gente olha para os mandamentos, aí, não levantar falso testemunho, né? Sim, mas como assim? Aí, a igreja, nos ajuda a entender os mandamentos por isso Jesus nos deixou a igreja para que assim como ele porque Jesus veio para esclarecer né? ele não veio acrescentar nada nem tirar nada do que Deus já tinha dito ali no antigo testamento Jesus veio viver aquilo para dizer olha, agora vocês vão ver como é que a gente vive esse negócio aqui ele foi até resumindo porque tem gente que tem a memória mais curta né? tem gente que tem a memória curta ah é demais, 10 eu não tenho como decorar não, não dou conta não Aí, Jesus traduziu em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí, tem gente que ainda é curto de memória. Não, mas ainda está muito. É muito comprido esse negócio aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso está é, esticado demais. Não dá para mim entender. Aí, Jesus resumiu mais ainda. Fez um só. Pronto. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pronto. Fala, viva como eu vivi e está tudo resolvido. Mas, como eu e você, mesmo assim, às vezes ficamos cheios de dúvidas, você vê quantas igrejas, por exemplo, tem por aí, né? Uma pensa de um jeito, outra pensa do outro. Pensa... Então, você tem que ter uma clareza, e aí, por isso, Jesus deixa Pedro para nos ajudar, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra de ficar ali, a minha igreja, para que a gente tenha, assim, um ponto de unidade, entende? A importância do Papa, né? E a igreja faz isso através do catecismo, através dos seus documentos. Então, eu preciso, para cumprir a vontade de Deus, eu preciso obedecer aquilo que a igreja, em nome de Deus, me orienta. Então, tem os mandamentos da igreja, os documentos da igreja. Então, vai, vai prestando atenção. Se eu e você cumprimos os mandamentos de Deus, aí já tem uma lista, se eu e você procuramos cada vez mais, com a ajuda da igreja, conhecer Jesus, viver como Jesus viveu, seguir as orientações da igreja, nós estamos sendo como Deus deseja. Se eu e você obedecemos a igreja, nós estamos sendo como Deus deseja. Estamos fazendo a vontade dEle. Lembra o que Jesus falou? falando da igreja, falando de Pedro, falando dos apóstolos, o que vocês unirem na terra será unido no céu. Ao sino da igreja, chamando. Vem, vem fazer a vontade de Deus. O que mais? Eu quero cumprir a vontade de Deus. Agora, presta atenção. A vontade de Deus também está no meu estado de vida. Já está escrito no meu estado de vida. Quer ver, por exemplo? É vontade de Deus que um padre celebre a missa? Sim ou não? O que, é que você acha? Precisa, assim, de um documento com muitos detalhes dizendo isso? Ou o próprio estado de vida do padre já diz para ele que é vontade de Deus que ele celebre a missa, que ele confesse, que ele aconselhe os seus fiéis, que ele zele pelo seu rebanho? Não já está tudo escrito ali? Tal tá ou não? Tal tá ou não? Está tudo ali. Precisa é, ficar escrito que quem é casado deve dar atenção à sua esposa, deve cuidar dos seus filhos. Já está escrito ali? Ou, por exemplo, uma pessoa que é casada e vive de farra, está dentro da vontade de Deus? Precisa alguma coisa escrita dizendo isso? Não viva na farra, dedique-se à sua família porque você é casado? Hein, Diana Patrícia? Precisa? Não. Não. O próprio estado de vida já está dizendo aquilo. Você entende? A nossa realidade como cidadãos, ela já fala também da vontade de Deus. Daí a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Precisa estar escrito que alguém não pode atravessar o sinal vermelho porque isso não é da vontade de Deus? O que, é que você acha? Você está lá, o sinal vermelho está lá aceso. Aí você está no seu carro ou está na sua moto, aí você vai precisar entrar em oração para saber, bem, atravessar ou não agora, será que isso é da vontade de Deus? Não precisa. Será que, será que isso está no catecismo? Será que isso está na Bíblia? Não precisa. O, o seu próprio estado de vida já mostra o que é da vontade de Deus. Um jovem que está lá na escola, que está lá na faculdade dedicar-se ao estudo, procurar frequentar a aula, estudar, fazer os seus trabalhos, procurar tirar boas notas. Isso é da vontade de Deus ou precisa de mais explicação? Entende? Então, veja como não é tão complicado saber qual é a vontade de Deus. Tem os mandamentos, tem o resumo que Jesus fez, tem a vida de Jesus acima de tudo. Tem a igreja nos ajudando, nos esclarecendo. Tem o nosso estado de vida, a nossa realidade no mundo. O que a própria realidade do mundo, as leis também que nos ajudam a viver em harmonia, já pensou? Um, um, uma cidade sem sinalização nenhuma, quem, quem vai, quem vem, quem para, quem foi, quem ficou? Então. Se eu e você colocamos a vontade de Deus de tantas formas evidenciada para nós. É claro que Deus também vai aos poucos detalhando essa vontade no nosso dia a dia, naquelas situações que a gente vai vivendo, por isso a gente precisa de um discernimento. Meu irmão, minha irmã, você que está conosco, o que importa é fazer essa vontade. Pronto. Sim, e o resultado? Ah, o resultado é acessório, é até inútil, e pode ser até perigoso para a nossa salvação. Quem fez o que deve, fez o que pôde, fez o que Deus quis, pode ficar tranquilo. Olha, a única coisa com a qual eu e você devemos estar preocupados é de fugir do pecado. Bote isso aí a única coisa com a qual eu devo estar preocupado é fugir do pecado e estar com Deus lado a lado. Vamos esticar? Vou dizer devagar para você anotar. A única coisa com a qual eu devo estar preocupado é fugir do pecado e estar com Deus lado a lado. Vou dizer de novo para você anotar. Você que está se preocupando com muita coisa, você que, assim como eu, muitas vezes estamos preocupados com resultados, Morro de fazer, morro de orientar esse menino e parece que não dá resultado nenhum. A única coisa com a qual eu devo estar preocupado é fugir do pecado e estar com Deus lado a lado. Sem me preocupar com resultados. Só vai esticando mais, vamos lá. É ditado aqui, não é? como em escola. A única coisa com a qual eu devo estar preocupado é fugir do pecado e estar com Deus lado a lado, acrescenta, sem me importar com os resultados. Espero que tenha ficado anotado. É isso que o Mons. Ascani está dizendo para mim e para você. O sucesso, a vitória, o êxito pouco importam. Gente, o problema é que nós estamos numa cultura de resultados. Olha, nós estamos aqui mesmo em um espaço onde a gente vai sendo educado a isso. O que é que acontece quando você capricha ao escolher a imagem, ao escolher aquilo que você quer escrever, ao escolher a foto que você vai fazer, ao escolher o story que você vai fazer aí na, na rede social que você está? O que é que eu e você muitas vezes esperamos? Quantas visualizações teremos? É ou não é? Vamos reconhecer. É assim. Tanto que a gente confere. Você colocou aquela imagem lá, você colocou aquela foto lá e aí você dá uma olhadinha, né? Ah, quase ninguém curtiu. Você está entendendo? A gente está dentro de um, de, um, de um sistema que vai nos trabalhando, nos orientando de uma forma a basear a nossa vida nestes resultados e na maioria das vezes em um resultado imediato imediato a gente não só vive esperando resultados eu duvido que alguém coloca ali a postagem e não tenha interesse nenhum de que alguém veja olha você já bota para alguém ver e de preferência que muita gente veja, não é assim? Então existe uma lógica aí. O problema é que Deus quebra a nossa lógica. O problema é que a nossa lógica não é como a lógica de Deus. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, como a gente se acostuma com esse tipo de coisa, a gente vai se frustrando. Porque a gente vai fazendo aquilo que a gente acha que é certo e não vai tendo o resultado que a gente espera. Na lógica de Deus, meu irmão, minha irmã, presta bem atenção, insucessos, fracassos, humilhações, se Deus permitiu, louvado seja Deus. Veja, por exemplo, o resultado parcial de toda a vida de Jesus fazendo sempre o bem. Presta atenção. Escuta aí, Rosa, Marcelo, dá uma paradinha aí no consultório, pede o paciente para ficar de boca aberta, ouvindo essa história. Olha, veja. Jesus, diz a palavra de Deus, fez sempre o bem. Está escrito lá. Fez o bem por onde passou. Nós conhecemos a vida de Jesus. Não tem um erro 100% na vontade do Pai. Ele dizia, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então, não tem quem diga, Jesus não fez a vontade do Pai. Fez. Qual o resultado? Entre aspas... Aspas grandes e piscando assim, ó, para mim e para você. Qual o resultado? Crucificado, fracassado. Gente, não tem como dizer que o homem daquele não está fracassado. Tinha multidões ao redor dele, de repente tem um punhadinho de gente ali agarrado em Nossa Senhora, crucificado, abandonado por aqueles de quem ele tinha cuidado. Você lembra o cuidado de Jesus com seus apóstolos? Só ficou um, só o, João, só o Joãozinho ficou lá. Aquele que ele deu mais atenção, que ele mais se dedicou, Pedro, negou três vezes a ele. Não sei quem ele não. Já pensou, por exemplo, um, um filho que você dedicou a vida toda para o menino, toda para a menina e de repente não está nem aí para você. Você fez o que tinha que fazer? Você tem consciência que fez o que tinha que fazer? Pronto, acabou. Entende? Olha a situação de Jesus. Mas nós sabemos que ali foi um resultado parcial. Nós sabemos que o resultado final foi glorioso. Jesus, mais do que ninguém, é vitorioso. Só que nós somos imediatistas. A gente quer o resultado agora. A gente não quer o resultado na glória, a gente quer o resultado agora. Vamos, vamos reconhecer. Eu e você preferimos o resultado agora do que o resultado na glória. Olha a cena diante de você. Um homem vitorioso, rico, banquetes, roupas finas, casa cheia, todos olham e dizem, este é um homem vitorioso. Veja o resultado da sua vida. Na mesma cena, você olha, olha lá, um miserável, no chão, morrendo de fome, na porta, pedindo comida, os cachorros lambendo as feridas. Como é que termina a história? Você sabe, você sabe o que eu estou falando do rico e de Lázaro. Como é que termina a história? Um no inferno. Talvez aquele sucesso para ele foi uma desgraça para a sua salvação. Aquela, talvez eu e você podemos pensar talvez não nós podemos ter a certeza de que Lázaro fazia tudo conforme a vontade de Deus ou você acha que ele foi para o céu só porque ele era pobre ah meu irmão minha irmã muito pobre vai para o inferno não tem não duvide disso não o que vai garantir que alguém vai para o céu não é a conta do banco ou a falta dela não, não funciona assim é viver a vontade de Deus você sabe que eu estou falando do, do rico de Lázaro. Se Lázaro foi para o céu, não foi porque ele era pobre, miserável, não. Foi porque ele, apesar da sua pobreza, apesar dos seus fracassos, a gente não sabe como é que ele chegou naquela situação de pobreza. Talvez ele tinha feito tudo, 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 tudo certo e terminou daquele jeito, os cachorros lambendo as feridas dele. Mas como é que é o resultado final desse negócio, meu irmão? Está lá o rico dizendo, ô oh, pai Abraão, Pede para Lázaro molhar, menos na ponta do dedo. Veja a miséria. A ponta do dedo. Ele não pediu um, um, um copo de água, ele pediu a ponta do dedo. Meu irmão, minha irmã, nós temos que abrir mais o nosso olhar. Entende, Débora? Nós temos que abrir mais o nosso olhar. Guarde isso no seu coração. Sucesso, êxito, vitória insucesso, fracasso, humilhações, isto pouco importa. Olha, muito cuidado quando você estiver ouvindo-se falar vitória, 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 vitória. Não queira a glória agora. Espera a final vitória. Tenha paciência, faça a vontade de Deus. Você tem certeza de ter feito o que você devia fazer? A sua consciência está tranquila? Está tudo bem. É assim que tem que funcionar. Está tudo bem. Mas, padre, não está tudo bem, padre. O negócio está difícil. Olha, eu estou com dificuldade financeira. Eu estou com... A minha família está com problemas. A gente está enfrentando problemas de saúde, etc. Me diga uma coisa. A sua consciência está tranquila? Porque tem isso, viu? Às vezes, o negócio está todo desarrumado porque a gente está mergulhado no pecado. Às vezes, a coisa está bagunçada porque a nossa vida de Deus está afastada. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando assim, a partir do que o Mons. Vascânio está nos ensinando. Você tem feito tudo certo Deus está por perto? Então, fique quieto. Tudo vai bem. Mas, isso assim, assim, assim por é que não deu certo? Deus não o quis. E, Deus sabe o que faz. Gente, me diga sinceramente, isso não dá, assim, uma uma guinada no nosso pensamento, isso não traz para nós um grande alento? Você saber, eu fiz o que tinha que fazer, eu fiz o que eu pude fazer, eu fiz o que era certo fazer. Pronto, tudo bem. Mas, eu não estou tendo resultado. Mas, Deus está comigo, ao meu lado. E, eu sei que mais cedo ou mais tarde, eu serei por Ele recompensado. Gente, isso não é acomodação, isso não é alienação. Esta é a verdadeira consolação. Quem não vive a partir disso, vive um tormento, vive uma perturbação, vive procurando é, aqui na Terra a compensação. Isso não significa que você não vai se dedicar, que não, você não vai buscar melhorar, que você não vai se reavaliar. Não é isso. Mas você nunca deve, em você mesmo, unicamente se confiar. Mas em Deus esperar. Quem em Deus esperar, não vai se desesperar. Escreve aí para não esquecer. Quem, em Deus, esperar, não vai se desesperar. Escreve para não esquecer. Quem, em Deus, esperar, não vai se desesperar. Apeguemos-nos unicamente à vontade de Deus e fiquemos indiferentes ao sucesso ou ao insucesso. A vitória ou ao fracasso. O cuidado que eu e você temos que ter, presta bem atenção, esse aqui é um dos pontos centrais dessa reflexão de hoje, gente. É com a pureza da nossa intenção. Olha, a gente falou sobre isso. Vou até dar a dica para você que não acompanhou no dia 2 de março. Veja o breviário do dia 2 de março que explica detalhadamente só essa questão aqui da pureza da intenção. Porque eu e você podemos até fazer o que é certo, mas com que intenção? Com que intenção? Porque este pode ser o motivo da purificação. Eu e você, às vezes, fazemos uma coisa boa, fazemos uma coisa certa, mas esperando uma recompensa. E aí, Deus muitas vezes não deixa que a recompensa venha, ele freia a recompensa, de, opa, 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 vai botar ele a perder. Se essa recompensa chegar, vai botar ele a perder. Porque ele fez com segundas intenções. Ele não fez por amor a mim. Ele não fez para obedecer a mim. Ele fez para atrair os olhares para ele. Aí Deus, opa! Pelo nosso bem, você está entendendo? Pelo nosso bem. Tava lembrando aqui, já, já comentei com vocês, talvez, se não, deixa eu comentar aqui, vale a pena, fica aí mais um bocadinho, estamos terminando. O pai de Santa Teresinha, São Luís Martã, tinha, tinha muito cuidado, né, Com ela. Ela era pequenininha, uma linda, uma linda, uma linda, uma linda, uma linda, uma linda. E um dia ele ia passeando com ela, criancinha na rua, <coughs> e uma pessoa se aproximou e começou, começou a elogiar. Mas que menina linda! E, e ia se esticar no elogio. Ele, por trás de Santa Teresinha, né? foi meio que freando ali aquela torrente de elogios com zelo para que ela não crescesse na vaidade. Você entende? Então, Deus é esse Pai zeloso, esse Pai zeloso, que muitas vezes permite isso para purificar a nossa intenção. Somos muitas vezes orgulhosos, vaidosos. Então, existe sempre por aí um mistério de amor. E para terminar, antes da gente rezar, guarde esse ensinamento. Deus nos inspira os seus desígnios, até muito elevados, cujo sucesso, entretanto, não quer. Pode até ser que aquilo que Deus colocou no meu coração e no seu, que a coisa boa que Deus levou você e a minha a fazer, não tenha esse sucesso no querer de Deus, por tudo isso que a gente já falou até agora, para nos excitar na virtude da santa indiferença. Para que eu e você fiquemos indiferentes a resultados. Eu só quero estar com Deus lado a lado. Eu sou indiferente aos resultados. Eu só quero estar com Deus lado a lado já pensou eu e você dependendo de resultados o que eu quero o que você deve querer, o que nós devemos querer é estar com Deus lado a lado, nós não sabemos quais são as intenções ulteriores de Deus né? tem a anterior né? aquela intenção que vem antes e tem a ulterior aquela que vem depois, Deus está querendo nos dar uma recompensa muito maior vamos rezar? Senhor, obrigado por esta palavra e dai-nos a graça de não nos queixarmos, de não nos lamentarmos, de não desacreditarmos de Ti, da Tua divina providência. Livra-nos, Senhor, de todo orgulho, de toda insensatez. Nós cremos que o Senhor sabe o que faz. Se o fracasso está nos humilhando, nós acreditamos que a nossa intenção, o Senhor está purificado e bendizemos o teu santo nome. O que importa é fazer a tua vontade e acreditar na tua fidelidade. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você.